0: Od vypuknutí pandemie COVID-19 se práce z domova po celé Evropské unii rozšířila téměř o 30%. Očekává se, že by se toto číslo mohlo ještě zvyšovat. Výzkum společnosti Eurofound ukazuje, že u lidí, kteří pravidelně pracují z domova, je více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že překročí povolené maximum 48 pracovních hodin týdně, než u těch, kteří pracují v práci, tedy v prostorách zaměstnavatele. Téměř 30% osob pracujících na dálku uvádí, že pracují ve svém volném čase každý den nebo několikrát týdně. U těch, kteří pracují v kancelářích, je to pouze 5%. Evropský parlament nyní požaduje přijetí právní normy, která by zaměstnancům na home officech zaručila právo odpojit se ve svém volném čase od digitálních pracovních zařízení, a to bez obav ze sankcí nebo postihů. Iniciativní v této problematice je taky český europoslanec Tomáš Zdechovský, kterého vítám v dnešním četkástu pro biznis. Dobrý den, pane Zdechovský. Dobrý den. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním četkástem pro biznis vás budu provázet. Pane Zechovský, kolik hodin denně trávíte v onlineu?
1: Tak můj mobil mi ukazuje nějaká čísla, ale samozřejmě já jsem připojen ještě na počítači, takže myslím si, že určitě je to více jak 8 hodin, protože se snažím s lidmi komunikovat a i když se zavře ten, bych řekl, pomyslný pracovní den, tak ještě velmi často třeba lidem odpovídám na sociálních sítích nebo s nimi diskutu na sociálních sítích, takže určitě je to více jako 8 hodin.
0: Takže dejme tomu polovina z 24 hodin?
1: Určitě, já si myslím, že se to bude blížit k těm 9-10 hodinám jakoby denně a někdy to určitě bude 12 hodin denně, protože prostě v tom prostoru jste neustále a někdy potřebujete ty věci rychle řešit.
0: A co je vlastně hlavní takovou pracovní náplň vaší práce v online?
1: Tak hlavní je diskutovat s lidmi, protože demokracie je nepřetržitá diskuze a nepřetržitý předkládání faktů. Samozřejmě, že se snažíte vysvětlovat vlastně svou politiku a snažíte se přesvědčovat lidi, aby třeba těm vašim názorům nebo vašim pohledům naslouchali. A nebo se snažíte vyvracet různé mýty, protože těch je samozřejmě taky hodně a dezinformací třeba v tom veřejném prostoru, speciálně v České republice je opravdu neskutečně mnoho.
0: A jako europoslanec, jak funguje vlastně Evropský parlament v současné době v onlineu?
1: Tak Evropský parlament vlastně se úplně překvapivě na to, jak bychom řekli, že byrokratický, tak v době onlinový se přepl do toho internetového módu během několika dní, takže my jsme začali do dvou týdnů řešit věci už po všechny po internetu a přenosy okamžitě naběhly a my to máme tak, že někdo musí být fyzicky přítomen, A já třeba tím, že jsem místo předseda výboru, tak musím být fyzicky přítomen na zasedání a řídit ten výbor, ale většina kolegů můžou z domova se připojit a můžou z domova vlastně ty věci řešit, což je neskutečná výhoda a myslím si, že to výrazně přispívá i k pohledu třeba na to, jakým způsobem se dá v 21. století pracovat.
0: A ještě by mě zajímalo, jak komunikujete se svými voliči, jste s nimi v kontaktu i Osobním, nebo je to také jenom spíš virtuální, onlineový?
1: Většinou teďka to o osobním kontaktu není. Já se snažím udržovat své sociální bubliny a zbytečně nevystavovat lidi kolem sebe tomu, že bych je nakazil nebo se od nich nakazil. Vlastně i když jezdím teďka do Bruselu, tak se snažím jezdit většinou sám. Je to z důvodu toho, že opravdu tím, jak se pořád testujeme tak, aby někdo mě nenakazil nebo já jeho. A Ty, bych řekl, setkání s občany jsou prostě omezený. A je to i z důvodu toho, že že opravdu třeba jsem pracoval na covidovém oddělení několikrát a že bych nerad byl tím nosičem vlastně této nemoci.
0: Řada lidí musela během tady pandemie přeorientovat svou komunikaci. Hodně lidí říká, že... To ani tak neskomplikovalo situaci jako komunikaci s klienty, jako spíš takovou tu vnitřní týmovou komunikaci, že třeba se špatně vedou týmy. Máte také takovej ten pocit?
1: Tak můj tým byl zvyklý na porady, online porady, protože my máme polovinu týmu v Bruselu a Štrasburku, polovinu týmů v České republice, takže rozhodně nám to nic neskomplikovalo. Myslím si, že jsme pokračovali, na naopak je to intenzivnější, a naopak hledali jsme a hledáme neustále nové způsoby, jak spolu lépe v tom online prostředí komunikovat. Já jsem třeba teďka během cesty z Bruselu do České republiky měl tři porady s týmem, a myslím, že ty tři porady byly velmi rychlé, vyřídilo se tam spoustu věcí a možná byly rychlejší, než kdyby byly osobní, protože bychom tam řešili spoustu marginálí a tady víme, že máme prostě určitý čas, určitý prostor a jsme omezeni, i tím vnímáním, takže potom další věci, které jsme tam třeba naťukli, už potom dořešujeme individuálně v komunikaci. A myslím si, že to je výrazně lepší. Já to třeba osobně vítám.
0: A jaké platformy využíváte pro komunikaci? Jako telefonujete nebo máte Zoomy nebo...
1: Ano, my máme Webex, což je vlastně jako program, který používá hlavně Evropská unie. Máme i používáme i programy nástroje třeba od Microsoftu Teams nebo Zoom nebo se používají dneska jsem měl třeba jednu poradu přes Clubhouse, takže Prostě o různé nástroje i vlastně využíváme Messenger a využíváme to společné možnost společného si volání bez obrazu. Někdy to výrazně pomáhá právě zrychlit tu debatu a zrychlit tu diskuzi.
0: Pojďme k návrhu té nové směrnice. Vy chcete, aby měl každý zaměstnanec právo odpojit se ve svém volném čase od digitálních pracovních zařízení, tedy od telefonu, e-mailů, meetů, a to bez obav z negativních důsledků. Máte nějaké podklady, že by zaměstnanci, kteří zrovna nejsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na příjmu, že by byli nějak omezováni nebo trestáni?
1: Myslím si, že ono je to o komunikaci zaměstnavatele a zaměstnance. Ono většina těch zaměstnavatelů nebyla na tu situaci připravená a byla zaskočena. A samozřejmě zaměstnanci zase se musí učit se svými dětmi, musí řešit spoustu věcí, které dříve neřešili, takže je to o tom vztahu. A mnohdy dochází třeba k nedorozumění, že zaměstnavatel potřebuje ty věci řešit v řádech minut. Zaměstnanc bohužel třeba v té době, kdy to potřebuje zaměstnavatel řešit, řeší nějaké věci v domácnosti s tím, že by byl ochoten třeba večer u toho počítače zůstat a hledá se ten konsenzus, Takže samozřejmě jsou tam extrémy a my jsme konfrontováni s těmi extrémy. u 90% lidí si to sedlo, ale pak máte 10% lidí, ať už na straně zaměstnanců nebo zaměstnatelů, který to prostě dělá problém, takže je potřeba těchhle z těch 10% prostě vyřešit a je potřeba to komunikovat. Takže proto i to vidím jako důležité téma
0: v Evropském parlamentu byly nějaké případy, kdy lidé opravdu třeba nechtěli komunikovat na těch digitálních platformách?
1: Určitě. Bylo zajímavé, že na začátku my jsme měli možnost si vyzvednout speciální hybridní počítače, měli jsme možnost do nich nainstalovat si různé komunikační programy a budu Úplně otevřený, pouze asi 22 nebo 23 procent europoslanců a jejich týmu se ty počítače vyzvedly a začaly tímto způsobem komunikovat. Já si myslím, že taková jako nechuť a snaha prostě. Řešit věci elektronicky, tak především u některých kolegů, a teďka nechci být úplně adresný, ale jsou to většinou ty jižní státy, tak prostě tady byla jakoby, byla snaha prostě některé věci buď to neřešit, nebo, nebo prostě je přejít jakoby mlčením. Takže viděli jsme to tam, určitě to bylo.
0: A zlepšila se nějak ta situace přece jenom už, jako COVID už tady máme skoro rok?
1: Já si myslím, že se výrazným způsobem zlepšila v září, v říjnu, kdy lidé pochopili, že ta situace prostě nepřestane být akutní za týden nebo za měsíc, ale prostě bude trvat roky. A dneska prostě mluvme o tom, že do roku 2022 se výrazným způsobem tato situace nezmění a nezmění ani očkování. I kdyby jsme byli v tuhle chvíli všichni pro očkování, tak covid tady je, covid má různé mutace a je potřeba se naučit s ním žít. Takže ta adaptace a ta změna a ten návrat bude prostě pozvolný.
0: Řada lidí si práci z domova pochvaluje, líbí se jim, že ušetří čas třeba tím, že nemusí dojíždět do práce, řada využívá polední pauzy různě produktivně, že si uklidí, navaří. Lidé si prostě umí tu práci sami rozvrhnout. Nemyslíte si, že to právo na odpočinek neuhlídají si to sami?
1: Já si myslím, že šťásti ano, ale říkám, my touhle s tou výzvou jakoby, k tomu, aby se Evropská unie, potažmo členské státy tím zabývaly a mnohé st- členské státy už dneska připravují sami jakoby, nějakou legislativu nebo tam diskutují zaměstnávatelé, zaměstnanci. Spíš chceme upozornit na těch 10%, kde to prostě výrazným způsobem skřípe a kde je prostě potřeba najít ten konsenzus, Já bych byl proto, aby opravdu zaměstnavatelé i zaměstnanci byli k sobě tolerantní a našli, našli prostě tu míru, ale bohužel ne všichni to Komise
0: by měla rovněž stanovit nějaké ty minimální požadavky pro práci na dálku a vyjasnit pracovní podmínky začátek a konec té pracovní doby, začátek a konec toho volna je tohle vůbec možné v rámci Evropy? Když si vezmeme, už se tady sám zmínil, Španěle mají načím mentalitu než Němci. Jak chcete tohle skloubit?
1: Je to hodně těžké. Právě třeba Švédové upozorňovali na roli, silnou roli odborů nebo dánové, kteří vlastně dokážou odbory vyjednávat ze zaměstnavateli, ty podmínky. Proto říkám, je tam v té zprávě nebo v té iniciativě, to je vlastně taková výzva Evropské komisi. tak je ta, tam přechodné období tří let, to je ten můj pozměňovací návrh, který se mi tam podařilo prosadit, aby jsme opravdu tu diskuzi seriózní vedli a musím říct, že v reakci na tuhle výzvu Evropské komisi tak už mám dneska asi 20 pozvánek, dopoledne a odpoledne jsem měl pozvánků do různých diskuzních skupin přes klub House, kde jsme tohle z toho téma diskutovali a lidi to opravdu začalo zajímat. A myslím si, že řada lidí začala chápat, že nemusí trávit soboty, neděle prostě u počítače a stíhat věci, které v současné době prostě nestíhá. Je potřeba opravdu víc vysvětlovat třeba zaměstnavateli a zase zaměstnavatel, zaměstnanců, co od nich chce, co od nich čeká, jak to bude kontrolovat.
0: Ještě vaši nějakou osobní zkušenost Uh, víme, nebo dovedu si představit, že taková ta potřeba být neustále napříjmu zvyšuje riziko depresí, úzkostí, možná vyhoření. Setkal jste se s někým takovým ve svém okolí?
1: Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří prošli syndromem vyhoření. Opravdu to, že potom sedí v práci 16 hodin, ale ta produktivní část té práce je asi půl hodina, maximálně hodina. Ono to opravdu není o té dílce, ale ono je to o té kvalitě toho soustředění. Já dřív, než jsem se stal europoslancem, tak jsme měli neurolaborator v Hradci Králové, kde jsme vlastně učili lidi se soustředit a ta schopnost soustředit se je daná, nějaký má schopnost, má tréninkem toho člověka, ale většina té populace opravdu 8 hodin se plně koncentrovat nedokáže a potřebuje tam mít aspoň chvíli na oddech. A v řadě zemí už to pochopili. Můžeme zase uvíc příklad ve Švédsku, kde mají takzvané herní místnosti, a kde vlastně inicjují to, aby zaměstnanec odešel od toho počítače třeba po dvou, po třech hodinách a změnil tu svůj činnost, aspoň na chvíli, viděl dělal něco jiného. A výrazným způsobem to zvyšuje produktivitu práce, což je zajímavý A je to zajímavý třeba v Japonsku, kdy na pásech lidi, kteří dělají na pásech třeba v automobilu, Průmyslu, tak mají možnost po těch třech hodinách od toho pásu na půl hodiny odejít, zahrát si fotbal, prostě něco dělat jakoby jinýho. A zase se potom vrátit a zase prostě můžeme vidět, že ta produktivita té práce je výrazně jakoby lepší.
0: No a jak tohle změnil COVID? Jako přece lidé si právě doma můžou oddychnout, když chtějí odreagovat se, když chtějí?
1: A řada lidí si že to prostě potřebuje. Že potřebuje prostě po těch třech hodinách zavřít ten počítač a změnit tu činnost. A to si myslím, že ten COVID výrazným způsobem může ukázat. Taky ukazuje tu nesmyslnost a já jsem upozorňoval předtím vlastně od roku 2010 systematicky upozorňuji na nesmyslnost vlastně open spaceu, kdy řada lidí se nedokáže v tom otevřeném prostředí koncentrovat. Přišel covid a open Spacey začaly prostě z České republiky výrazným způsobem mizet. A to není jenom o přenosu nemocí, to je prostě i o tom, že i možnost třeba se tam soustředit nebo mít nějaký soukromí, tak tam je prostě omezená.
0: Vaše iniciativa nebo ta nová směrnice není úplně nová, ono už vlastně v roce 2020 byla přijatá nějaká rámcová dohoda o digitalizaci, kde se trošku definovaly tady tyhle podmínky. V čem je tady tohle nové? Že to je
1: poprvé, kdy se mluví o právu odpojit předtím jsme se věnovali teleworkingu nebo jsme se věnovali prostě, jakoby práci na dálku, ale tohle je o tom, že existuje prostě možnost definovat, že po šesté hodině a to bude i možnost dát do pracovní smlouvy, ten zaměstnanec prostě nebude k dispozici. A když ten šéf zavolá, tak prostě nemusí jakoby odpovídat. Já se to snažím u svého u týmu aplikovat, někdo třeba víc pracuje projektově, někdo víc pracuje a vyhovuje mu práce v noci, takže ho v tom podporuju. A myslím si, že i tenhle ten způsob jakoby nastavení a hledání těch cest, tak je to prostě o dialogu, je to o tom, aby jsme lidi nesnažili se z lidí dělat roboty, že prostě od 8 do 16,30 30 někde musí sedět. Nikdo to potřebuje, tak ať tak sedí, ale když to nepotřebuje a je kreativní, tak ať má tu dobu takovou, jakou potřebuje.
0: A kolik času si dáváte na přijetí téhle směrnice?
1: Já bych byl strašně rád, kdybychom na konci došli v dialogu k tomu, že nepotřebujeme žádnou směrnici. Že vlastně ty zaměstnavatelé a zaměstnanci si to individuálně řešit. Já si myslím, že v řadě států, a teďka už víme o hodně pozitivních příkladech třeba v Německu, v Dánsku, ve Švédsku nebo ve Finsku, a prostě se to dokázali jakoby, vyřešit, tak pojďme to zkusit jakoby, hledat tu cestu. I v České republice vám dám řadu příkladů, kdy ty firmy už se prostě nevrátí k tomu původnímu způsobu jakoby, jednání, kdy všechny na ženou v pondělí v 9 hodin na poradu a s tou poradou to začíná. Je to o tom, že budou dělat třeba víc kreativně budou dělat z domovů, schát a ty věci prostě budou fungovat jinak.
0: A měl byste nějaké konkrétní příklady třeba z těch severských států, které by jste nejradši aplikoval okamžitě hned třeba k nám?
1: Tak je, je to jedna nadnárodní firma, která se zabývá nábytkářstvím a ta vlastně povolila zaměstnancům pracovat více z domova, že chodí třeba do práce pondělí, středa, pátek a úterý, čtvrtek pracují z domova a tenhle ten způsob prostě si myslím, že je výborný a výrazným způsobem, pomohl nastavit takový kreativní jakoby, prostředí. Ale já říkám, je to o důvěře, o zájemný důvěře. Vztah zaměstnavatele a zaměstnance, to není otrokářství. To je prostě vztah dvou partnerů. A musí se to nastavit tak, aby ty partnéři si vzájemně rozuměli.
0: Myslíte si, že kromě těch negativ, které přinesl COVID, jsou i nějaká pozitiva, která přinesl?
1: Já jsem pozitivní člověk, ale já obecně bych chtěl říct, že tato doba, ukazuje charaktery a je prostě vidět, kdo umí zabrat, kdo umí pracovat, kdo prostě to si to přebere. Já bych chtěl vyzvat lidi, aby opravdu vzali tuhle dobu pozitivně, hledali si na tom ty pozitivní věci, snažili se třeba svým přátelům a známým, když je nemůžou navštívit, tak jim zavolat a snažili se udržovat ty sociální kontakty. Prostě, i covid jednou skončí a potom je důležitý, aby tady třeba zůstal ten pocit toho přátelství. A já jsem teďka v parlamentu říkal v jednom vystoupení, že víte, co je silnější jak covid-19. Láska. A když třeba jsem viděl v těch nemocnicích nasazení těch zdravotníků, kteří nemusí jít do práce, protože jsou skutečně nemocní, ale oni chodí s těma teplotama 38, tak těm lidem já vždycky říkám, že nejsem ani hoden zavázat jejich opánek, jejich potu, protože to je neskutečný. A tenhle ten pocit bych chtěl na lidi přeníst a říct tím, že všechno zlé k něčemu dobré a určitě si z toho odneseme i řadu pozitivních věcí.
0: To byl europoslanec Tomáš Zdechovský, který v onlineu tráví 8 až 10 hodin denně a co by předseda Evropského výboru pro zaměstnanost a sociální věci prosazuje právo na odpojení se od digitálních pracovních zařízení. Děkuji, pane Zdechovský, a ať se vám daří.
1: Také děkuji. Krásný den.